سازمان عفه بین الملل در روزهای گذشته نسبت به خطر اعدام تلافی جویانه احمد رضا جلالی هشدار داد. این سازمان همچنین در نامه خطاب به قوه قضایی جمهوری اسلامی خواستار لغو فوری حکم اعدام رضا رسایی شد. سلام، توبا زکیپور هستم و در این برنامه دیدگاه شما را همراهی می کنم. در بیانیه سازمان عفو بین الملل نوشته شده بازی ظالمانه با جان احمد رضا جلالی درست پس از محکومیت و حبس ابد حمید نوری در دادگاه تجدید نظر سوئد به نگرانی ها در مورد گروگان گرفتن او به منظور وادار کردن سوئد به مبادله زندانیان دامن زده است. صدور حکم اعدام رضا رسایی شهروند اهل صحنه که حدود یک سال پیش به دلیل حضور در تجمعی اعتراضی دستگیر شده بود، به اتهام مشارکت در قتل عمد یک مأمور اطلاعات سپاه نیز واکنش ها و اعتراضات گسترده ای را برانگیخته است. در دیدگاه با محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران همراه می شویم تا دلایل افسایش حکم‌های اعدام جمهوری اسلامی را در یک سال گذشته جویا شویم و بپرسیم اعتراض نهادها و فعالان حقوق بشر بر روندهای اعدامهای سیاسی حکومت ایران تأثیری داشته یا نه. آقای امیر مقدم تحلیل شما از دلایل افزایش حکم‌های اعدام جمهوری اسلامی در یک سال گذشته چیه؟ ببینیم به طور کلی در این چهل سال گذشته جمهوری اسلامی همیشه از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی استفاده کرده این در واقع برای وحشت افکندن بین مردم و جلوگیری از اعتراضات و ما همیشه دیدیم که اون دوره هایی که جمهوری اسلامی نظام خودش رو در تهدید میبینه به خاطر اعتراضات مردمی یا بلا فاصله پس از اعتراضات آمار اعدام ها بالا میده امسال هم به... یعنی در واقع در یک سال گذشتم به همین ترتیب این موج اعدامی که ما شاهدش هستیم حدود دو هفته پس از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی شروع شد و همچنان ادامه داره و به طور میانگین دو تا سه نفر روزانه در ایران اعدام شدند که در هفته های اخیر این شتاب بیشتری هم به خودش گرفته تا حدی شد به خاطر اینه که توجه جامعه جهانی به سمت ایران نیست و جمهوری اسلامی در واقع میتونه با خیال راحت ادام ها رو افزایش بده یعنی خیلی کوتاه بخوام بگم هدف ایجاد وحشت در جامعه برای پیشگیری از اعتراضات بیشتر چون حکومت قادر به حل مشکلات مردم نیست هر روز اون کسانی که حتی طرفدار حکومت بودن تعدادشون داره کمتر میشه یک حکومت فاسد و ناکارآمد است و تنها راه نگهداشتن قدرت از طریق ترس هست که اعدام مهمترین ابزار این کاره خب به حکم احمد رضا جلالی به عنوان اعدام تلافی جویانه اشاره میشه آقای امیری مقدم این سیاست گروگانگیری دو تابعیت ها چه منافع و امتیازهایی رو برای جمهوری اسلامی تأمین کرده که همچنان داره به این سیاست ادامه میده خب جمهوری اسلامی میشه گفت که از همون آغاز دهه هشتاد میلادی این سیاست گروگانگیریش رو آغاز کرد اول از طریق نیروهای نیابتی بیشتر در لبنان از طریق الله و ولی خب در این میشه گفت ده پونزه سال گذشته شهروندان دو تابیتی و یا غربی رو هم به قول خودشون دستگیر کرد این در واقع یک گروگانگیری متاسفانه جامعه جهانی و کشورهای 
غربی از واژه گروگانگیری استفاده نمیکنن چون تبعات بیشتری داره یعنی که وقتی که میگن گروگانگیری دیگه نمیتونن با یه حکومتی که گروگانگیری میکنه باید به عنوان یک نیروی تروریستی باش برخورد کنند و این کارو نمیکنن ولی خب این کارو ادامه دادن چون جواب میده ببینید در همین ده سال ده پونزده سال گذشته بارها در ازای آزاد کردن این گروگان ها یا شهروندان دوتابیتی یا یکتابیتی که به قول خودشون دستگیر شدند هم پول دریافت کرده هم افرادی رو مثل اسدالله اسدی که در یک دادگاه محکوم شده بودن به خاطر برنامه‌ریزی عملیات تروریستی اونا رو تونسته آزاد کنه و تا وقتی که جواب میده جمهوری اسلامی این کار رو ادامه میده در مورد آقای جلادی هم به همین شکل استفاده میکنن برای امتیاز گرفتن حالا در این روزها خب نگرانی ما تا بیشتر هست چون که از یک طرف میبینیم که دادگاه حمید نوری دادگاه استنافش هم به پایان رسید و حکم حبس عبدش تایید شد در ایام کریسمس به سر میبریم و میدونیم که در این ایام احتمال اجرای احکام اعدامی که معمولا منجر به واکنش شدید جامعه جانی میشد بیشتر هست چون که در این روزها میشه گفت که جهان در تعطیلات به سر میبره و توجه کمتری میشه به ایران و واکنش های کمتری هم میشه اگر حکم رو اجرا کنند ولی این یک سیاست شناخته شده جمهوری اسلامی است و اولین بار هم نیست حالا در مورد اعدام تلاف تلافی جویانه بارها پیش اومده که این کارو کردن آخرین باری که یعنی بیشتر اعدامای تلافی جویانه در واقع هدفشون مردم در داخل کشور است مثلا حدود بیش از یک هفته پیش پس از بلافاصله پس از یک درگیری نظامی در شهر راسک در سیستان و بلوچستان دیدیم که روز بعد چند نفر رو اعدام کردند در بلوچستان این اتفاقا قبلا هم افتاده ما میدونیم که سیستم قضایی جمهوری اسلامی در واقع یک نهاد سرکوب هست و اعدام ها هم اعدام هایی هستند که بر اساس تصمیمات سیاسی حکومت گرفته میشن این خب ما را نگران کرده آیا امیر مقدم اجازه بدید که نگاهی هم داشته باشیم به پرونده رضا رسایی به ما بگید که چه مواردی از نقض قانون در صدور حکم اعدام رضا رسایی وجود داره ببینید خب مثل بسیاری از پرونده های دیگه که مربوط به اعتراضات بودند میشه گفت که از اول تا آخر این پرونده غیرقانونی است هم بر اساس قوانین بنوملی و حتی بر اساس قوانین خود جمهوری اسلامی اینجا صحبت از شکنجه هست که در قانون حتی جمهوری اسلامی هم ممنوع اعتراف زیر شکنجه اینکه دسترسی نداشتند به وکیل در مراحل مقدماتی پرونده در واقع برای هیچ کس چنین امکانی وجود نداره و بعدن هم امکان انتخاب وکیلی که در واقع وکیل انتخابی و خب در میدونین دادگاه هم احکام رو بر اساس اعترافات گرفته شده زیر شکنجه صادر میکنن یعنی از اول تا آخرین پرونده غیر قانونیست حکمش غیر قانونیست هم بر اساس قوانین بینومرالی و هم بر اساس قوانین خود جمهوری است به عنوان پرسش پایانی آیا اعلام حمایت نهادهای حقوق بشری و فعالان این عرصه تأثیری بر روند ادامهای حکومت ایران داشته؟ اصولا نقش اعتراض ها و واکنش های بین المللی رو در این زمینه چطور ارزیابی میکنید؟ بله ببینید همونطور که بارها گفتم جمهوری اسلامی فقط به یک اصل پایبند هست و اون هم مسلحت نظام به همین دلیل اگر هزینه سیاسی 
اقدامات جمهوری اسلامی بالا بره اونها مجبور به عقب نشینی میشن و این رو ما بارها دیدیم وقتی که اعتراضات حالا مردمی کارزارهای مخالفت با اعدام نعالیتهای نهادهای بینومللی فشار بینومللی بالا میره اسلامی عقب نشینی میکنه و این رو در ارتباط با اعدامهای برنامه ریزی شده یه معترضان هم دیدیم حدود یک سال پیش اینها قصد داشتند که تعداد زیادی از معترضان دستگیر شده رو اعدام کنند بیش از 120 نفر در معرض حکم اعدام قرار داشتند ولی وقتی که واکنش ها خیلی شدید شد وقتی که حالا جدا از نهادهای بنوردی افکار عمومی جهان روی مسئله متمرکز شد اینها نتونستند آنطور که میخوان این اعدام ها رو پیش ببرند و در ازای هر اعدام هر معترض هم دیدیم که اتحاده اروپا تحریم هایی رو نسبت علیه افراد و نهادهای سرکوب جمهوری اسلامی در گذشته این رو هم دیدیم که برای مثال تغییری که در عملکرد جمهوری اسلامی به وجود اومده مثلا اینکه احکام سنگسار رو هنوز دیگه نمیتونن اجرا کنن با اینکه در قانون هست و با اینکه افرادی که در جمهوری اسلامی هستند در در واقع قدرت دارند اعتقاد دارند و میخوان اجرا کنند ولی نمیتونند چون که هزینه سیاسیش بالاست به همین دلیل من فکر میکنم که در ما نباید دست کم بگیریم تأثیر هم کارزارهای مدنی و هم واکنشهای بینالمللی رو جمهوری اسلامی وانمود میکنه که تأثیر ندارند ولی وقتی میبینیم که چقدر اینها هزینه میکنند در نادهای بینالمللی در شورای حقوق بشر سعی میکنند که رأی کشورهای مختلف رو بخرند به خصوص در کشورهای آفریقایی قبل از اجلاس شورای حقوق بشر ما قبلا دیدیم که دیپلمات‌های جمهوری اسلامی سفر می‌کنند به آفریقا و در واقع سعی می‌کنند که رأی اونا رو تغییر بدن یعنی که این مهمه برایشون محکومیت در مجامع بین‌المللی مهم هست چون هزینه سیاسی رو بالا می‌بره در حال حاضر این تنها کاری است که ما می‌تونیم بکنیم هزینه رو بالا ببریم چون که برای اینکه احکام اعدام متوقف شند یا کمی جمهوری اسلامی عقب نشینی کنه ولی تا وقتی که ما جمهوری اسلامی رو داریم تا وقتی که حکومت فاسد و ناکارآمدی رو داریم که حمایت مردم خودش رو نداره متاسفانه احکام اعدام رو خواهیم داشت سرکوب رو خواهیم داشت و تغییر نهایی پس از تغییر این نظام هست که صورت میگیره ولی تا اون موقع از طریق نهادهای بین‌المللی و جامعه جهانی میشه هزینه رو هزینه سیاسی رو بالا برد بسیار سپاسگزارم از شما محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران من تو با پور از طرف خودم و محتاب ایران مهر تهیه کننده ی این برنامه دیدگاه از همراهی شما سپاسگزارم. <تصفيق>